0: bin ich wieder Maike, mit Mike macht Mut. Und heute mal mit dem Thema Kinder machen ist nicht schwer, Vater sein dagegen eher oder sogar sehr. Hmm. Apropos schwer. Kurzes Backup zum letzten Podcast. Äh, da war das ja das Update zu meiner ganzen Ukraine-Geschichte und äh, ich hatte da schön 20 Minuten aufgenommen oder sogar mehr und den Nachklapp gemacht und dann ist beim Exportieren der Datei irgendwas schiefgegangen und ich hatte nicht gespeichert und deswegen fehlt der erste Teil. Ja, und äh, ich hatte nicht die Energie und nicht dieses Gefühl, ich kriege den nochmal so gut hin und dann habe ich es einfach irgendwie sein gelassen. Vielleicht mache ich es später, wenn die nächste Fortsetzung kommt. Aber morgen ist Vatertag und da habe ich mir überlegt, dass ich jetzt nicht das andere wiederhole, sondern was zum Thema Vater machen. Zum Vater machen machen. <lacht> ja, warum eigentlich? Hm, warum ist das wichtig? Ich glaube, zum Vatertag macht sich der eine oder andere schon mal eher Gedanken zu seinem Vater. Ähm, vielleicht machen sich auch viele häufig Gedanken zu ihrem Vater. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Rolle hat er denn gespielt im Leben? In deinem Leben, in meinem Leben. Und, ähm, welchen Einfluss hatte er denn auf mich? Wofür hat er gesorgt? Mein Vater hat zum Beispiel dafür gesorgt, da er selten da war und ich immer um Anerkennung kämpfen musste, dass ich, glaube ich, eine ziemlich starke Persönlichkeit und ein ziemlicher Kämpfer geworden bin, beziehungsweise eine Kämpferin. Und deshalb haben, glaube ich, die Rollen unserer Väter eine ziemliche Auswirkung auf unser Leben und das finde ich ist ein Gedankenwert. Eigentlich nicht nur zum so Vatertag, aber manchmal braucht man ja so einen kleinen Anstoß. Es gibt ja hier auch die Väter, die vielleicht nie da gewesen sind. Die Väter, die ständig da gewesen sind. Alles hat irgendwie eine Auswirkung. Und auch wenn die immer da gewesen sind, ist die Frage: Haben sie eine Rolle gespielt? Waren sie wirklich als Vater da oder waren sie einfach nur da? Genau, und da geht es schon darum, so genau, welche Rolle hat denn dein Papa gespielt? Und ich hatte ja schon mal so überlegt, mein Coaching so auszurichten in die Richtung Hero at Home. Das heißt, welche Rolle spielt denn der Vater zu Hause? Auf dem Job ist er vielleicht der Hero, weil er da zum Beispiel als Polizist ganz tolle Sachen macht. Er nimmt Leute fest. Er ist bei ganz schlimmen Sachen auch dabei. Und er ist da sehr wichtig im Team und, und, und. Und viele die diese starke Rolle haben im Beruf, das muss gar nicht nur bei der Polizei sein, das kann auch der Manager sein, das kann der, ja, letztlich kann es jeder sein, der Supermarktleiter, der, der Mann in der Gemüseabteilung, das, jeder hat da eine wichtige Rolle, die er sehr gerne und gut ausfüllt und zu Hause eine andere Rolle, kommt vielleicht in die funktionierende ja, Familie, wo, man eigentlich ohne ihn auch viel klar kommt, weil tagsüber ist er ja nicht da oder auch im Schichtdienst auch zu anderen Tages- und Nachtzeiten halt nicht da. Und da kann es sein, dass die Rolle eine ganz andere ist. Und darüber habe ich mit einem Kollegen gerade gesprochen, weil ich so ein bisschen gucken wollte, ja, in welchem Bereich kann man denn da als Coach einen eingreifen? Wo kann man Menschen unterstützen, wie kann man ihnen helfen? Und da hat er ja gesagt, ihm sei jetzt so bewusst, dass die Rolle im Beruf als Mann als Vater, wenn man deine Rolle hat, eine große, die ist immer austauschbar. Deinen Job können auch immer andere machen. Das kann der andere Streifenwagen sein, das können die Kollegen sein, das können die andere Feuerwehr sein, der andere Feuerwehrmann, der das Haus löscht. Aber deine Rolle zu Hause als Papa, derjenige, der dann da ist, wenn so ein Mann sein Fahrrad repariert haben will oder die Tochter Hausaufgaben machen will und dich fragt, als Papa, die Rolle, die kannst nur du einnehmen. Und ich glaube, das ist dieser große Unterschied. Und das zu erkennen, das äh, finde ich sehr berührend. Und ich fand das auch toll, dass das ein Mann festgestellt hat und gesagt hat. Und ich war da wirklich total bewegt. Und ich glaube, das ist wirklich das, wie ich bei meinen Papas auch erlebt habe. Papas deshalb, weil der leibliche Papa, der ist mit 44 gestorben. Und da war ich 16 und den habe ich nicht so viel wahrgenommen, wie dann später meinen Stiefpapa. Den habe ich viel, viel länger gekannt als meinen Papa. War ja nicht mein biologischer Papa, aber der war ganz viel da. Der hatte ganz viel Zeit für mich. Und wenn ich irgendwie eine Frage hatte, wenn ich ein Problem hatte, dann war er da und wir haben geschnackt und das war toll. Und der hat mir so ein ganz anderes Rollenbild vermittelt. Die haben beide mega Einfluss auf mich gehabt, äh, mega guten Einfluss auch, aber ich habe da im Nachhinein ganz viel erfahren, was bestimmte Rollen von Papas und Mamas im Leben mit einem machen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Rolle meines leiblichen Papas, der Beruflich, der war super eingespannt in vielen Vereinen, in Vorständen, in der Gemeindeverwaltung als Selbstständiger und der hatte ganz, ganz wenig Zeit. Und da musste ich immer so auf um Aufmerksamkeit buhlen und bei einem NLP-Seminar, wo es darum ging, mal aufzuarbeiten, auch die eigenen Probleme oder dieses, ja, diesen Mangel, den man vielleicht da gespürt hat, einfach mal zu gucken, wo kommt das denn her? Da, oder bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Gefühle, wo kommt das her, da ist mir die eine Situation ganz, ganz, ganz wieder bewusst gewesen, da geht es darum, dass du quasi in deine eigene Geschichte rückwärts gehst, und tatsächlich rückwärts auf so einer Zeitlinie, und dass du einfach mal fühlst, wenn du da so durchgehst, wo ein bestimmtes Gefühl der Trauer vielleicht oder der Einsamkeit, was du bearbeiten willst, besonders groß ist. Und da war das eine Situation, Nämlich genau die meiner Einschulung. Und bei meiner Einschulung war beim Papa nicht dabei. Und dann, ja, das hat mich dann in dem Moment nochmal wieder richtig, richtig traurig gemacht. Aber dann auch mal so die Rolle des Papas zu schlüpfen, quasi die Rolle mal darzustellen, zu spüren und zu spielen, da ist mir bewusst geworden, dass er sehr wohl die ganze Zeit dabei war wenn auch nur in Gedanken und mit Sicherheit auch mit einem schlechten Gewissen uns gegenüber. Und der wäre mit Sicherheit sehr, sehr viel lieber bei uns gewesen, wenn die andere Rolle ihn nicht so eingenommen hätte. Und das hat mich so im Nachhinein nochmal total getröstet. Und äh, ich habe gewusst, er ist immer da gewesen. Ja, und das ist auch im Nachhinein schön und gibt mir irgendwie auch so viele Erkenntnisse für das, was, ja, was Papas und Mamas im Leben für einen Einfluss haben. Meine, das ist jedem klar, aber dass so ein kleiner Moment auch 40, 50 Jahre später noch ganz doll wirken kann und auf Verhalten, auf unterschiedlichste Sachen immer noch Einfluss hat, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und umso wichtiger, dass vielleicht man sich selber das klar macht, wenn man bestimmte Sachen verändern will, wie weit man manchmal zurückgehen muss, wie schnell sowas aber auch veränderbar ist. Aber auch so als Eltern sich zu fragen, was macht das denn gerade mit dem anderen, wenn ich zum Beispiel Nein sage, wenn ich müde von der Arbeit komme und so eine Mann will sein Fahrrad repariert haben und ich sage, oh nee, lass mich in Ruhe oder so. Was macht das mit demjenigen? Oder ist es nicht vielleicht schöner, einfach zu sagen, wo hast du was? Lass mich nochmal zehn Minuten ausruhen und dann bin ich wirklich da und dann ist man auch da für den anderen. Das Gleiche mit irgendwelchen Hausaufgaben oder mit einfach mal schnacken. Und das äh, glaube ich, ist so wichtig sich das bewusst zu machen was man ja was man für einen Einfluss hat gerade wenn man bestimmte Sachen nicht macht und als mein Papa dann gestorben ist da habe ich mich ganz viel dem nachgetrauert was wir nicht hatten was wir noch hätten machen können und und da waren nicht so viele Momente jedenfalls war das andere gerade viel damals schwerer, größer, immer zu gucken, was, was, uns, was ich alles nicht mit ihm hatte. Und irgendwie im Nachhinein, wenn ich jetzt so beim morgendlichen Prime oder in anderen Situationen mal drüber nachdenke, wofür ich dann so dankbar bin und mir Momente der Dankbarkeit so aus meiner Geschichte raus, ja, raushole, dann sind da ganz viele Momente mit meinem Papa dabei. Und das ist... Die sind mir vorher überhaupt nicht eingefallen. Die waren total verdeckt, aber da gibt es ganz viele besondere Momente. Und jetzt, wo ich darauf mehr gucke, habe ich auch so einen ganz anderen inneren Frieden gefunden. Und diese Momente hatte ich zum Beispiel mit meinem Stiefvater, Vater, <lacht> viel mehr mit Ewald. Oder die waren mir viel bewusster, weil, ja, weil wir einfach mehr im Hier und Jetzt gelebt haben, miteinander sozusagen, und das war schon ganz spannend. Ganz anders dagegen wieder der Vater meiner Mutter. Meine Mutter kennt ihren Vater nicht. Und dieses Geheimnis hat meine Oma auch tatsächlich, im wahrsten des Wortes, mit ins Grab genommen. Und meine Mutter hatte so gehofft bis zum Schluss, letztlich auch so bis so also am Sterbebett von meiner Oma, dass sie das Geheimnis vielleicht lüften mag. Und äh, sie hatte einen ganz tollen, ganz tollen ähm, Adoptivvater und das war alles toll, aber so diese eigenen Wurzeln nicht zu kennen, war für sie bestimmt nicht leicht. Aber sie hat auch damit irgendwie ihren Frieden gefunden und weil sie auf andere schöne Momente dann gucken konnte und sagt, ja, das ist völlig okay, so wie es ist, der andere, der Adoptivvater hatte so viel Einfluss auf sie und sie ihm zudem gemacht, du, so dieser tollen Mutter, wie sie jetzt ist. Und das ist, ja, wieder so ein anderer Moment. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, vielleicht von euch, die ihren Vater nicht kennen oder der sich früh getrennt hat und weg war. Und auch da zu gucken, ja, welche Minimomente hatte ich denn oder kurze Momente, schöne mit ihm. Ja, oder was fehlt mir tatsächlich, ist die, diese Lücke durch was anderes ersetzt worden und äh, gibt mir inneren Frieden. Kann ich da verzeihen, kann ich verstehen, kann ich auch einfach loslassen mit schlechten Gefühlen, mit Trauer, mit Wut ja, auch so Coaching-Themen, um zu gucken, kann ich da Blockaden lösen, kann ich da so schlechte Gefühle, vielleicht, dass man immer so nicht gut genug war oder dass man nicht geliebt wird oder dass man vielleicht auch sich die Schuld gibt an der Trennung, auch da kenne ich einige, ja, die sich selbst die Schuld geben, entweder, dass die Eltern so lange zusammengeblieben sind und dadurch so viel gestritten haben oder eben auch, dass die sich vielleicht so früh getrennt haben, dass man ja, sich dafür die Schuld gibt aus irgendwelchen Gründen. Das sind so viele Facetten, die so Einfluss haben auf das eigene Leben, weil ja, je nachdem, welche Rolle Eltern im, in dem Leben so spielen. Und ja, wie kann man auch jetzt als aktive Eltern oder ak als aktive Kinder, wie kann man da vielleicht was bewusst Besseres kreieren und ähm, da mag ich immer wieder den John Srelecki zitieren, der sagt, schafft Museumstage, schafft Museumsmomente. Und damit, er meint, er kreiert zusammen einfach Momente, wo er sagt, boah, das war schön, das war was Besonderes, das stelle ich in mein Museum. Und wenn es nur ein ganz kurzer Moment ist, wenn vielleicht das wirklich das gemeinsame Fahrrad reparieren ist, weil du deine als Vater deine Müdigkeit überwunden hast, gesagt, nein, ich mache das jetzt, weil das ist wichtig, da habe ich Lust drauf, das mache ich jetzt mit meinem Sohn oder ich mache das mit meiner Tochter oder gehe heute mal wirklich mit ihr ins Kino oder mal alleine Eis essen. und statt Anstatt so vom Fernseher abzuhängen oder eben nichts oder nur nebeneinander miteinander zu machen, stattdessen was Besonderes zu machen. Das ist das, woran ich mich zum Beispiel jetzt erinnere, wenn ich an meinen Vater denke. Das sind die kleinen, wichtigen Momente, wo wir zusammen Fußball gespielt haben, wo wir am Strand irgendwie eine Burg gebaut haben oder wo ich ihn auf der Arbeit begleiten durfte, den ganzen Tag äh, mit ihm auf die Baustellen gefahren sind. Oder wo ich ihn im Krankenhaus besucht habe und ihm jeden Morgen in die Zeitung gebracht habe. wir einfach ganz, kurz mit, äh, ganz kurze Papa-Tochter-Zeit hatten. Das sind im Nachhinein super besondere Momente, die mir zum Teil damals gar nicht bewusst waren, weil die Trauer so überwog. Nämlich die Trauer über das, was wir nicht hatten. Und ich glaube mit ganz bewusst was Miteinander machen, was Schönes Miteinander machen. Als Familie, als, ja, als Tochter mit Papa oder als Sohn mit Mama oder wie auch immer in welcher Konstellation, das ist das, was sozusagen die Würze im Leben ist. Und das ist so dermaßen wichtig. Und das ist genau, was der Kollege sagte. Das ist das, was nicht austauschbar ist. Weil diese Verbindung, diese Beziehung, die haben nur die beiden Menschen miteinander oder die Familie miteinander. Das andere, die, die wichtige Rolle im anderen Leben, im Jobleben oder im Vereinsleben oder im Sportleben, das ist austauschbar. Aber das, das ist so wichtig und sollte, das sollte man sich austauschen lassen. Nein, nein, nein. <lacht> ja, und das wollte ich euch noch mitgeben. Ja, wenn man diese speziellen Momente hat, da erfüllen, man, erfüllen sich beide ganz, ganz viele Bedürfnisse. Jeder hat so das Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit. Das ist dann auf jeden Fall gegeben. Man fühlt sich geliebt, man fühlt sich verbunden. Es gibt auch Kindern ein Gefühl von Sicherheit, dass Papa da ist. Selbst wenn er müde von der Arbeit kommt oder so, in dem Moment, wo ich ihn brauche, ist er da. Es gibt auch das Gefühl von Anerkennung. Ich muss sich darum wohl, darum kämpfen, dass ich Anerkennung kriege. Sondern die kleinen Momente, da fühle ich mich anerkannt, da fühle ich mich wichtig, da fühle ich mich wertgeschätzt. Und man kann auch gemeinsam an diesen Momenten wachsen, irgendwie etwas Tolles zusammen machen, sich weiterentwickeln. Auch das ist unheimlich wichtig. Und man gibt. Dieses, ja, dem anderen was geben, das ist wie ja, als ehrenamtlicher Mitarbeiter irgendwo arbeiten oder wie ich jetzt in der Ukraine Hilfe, wenn ich da ganz viel reingebe, kriege ich auch ganz viel zurück und das ist ein, ja, ein wunderschönes gutes Gefühl und das sind die Bedürfnisse, die ich ja da hat und durch diese kleinen Momente die Museumstage, Museumsmomente, da gibt, gibt man sich und dem anderen genau das und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, um gesund zu bleiben, so eine psychische Gesundheit und auch körperliche Gesundheit, weil man muss nicht ein Krankheitsbild entwickeln, um zum Beispiel gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Nein, muss man nicht. Es reicht, das andere reicht, es ist da und es erfüllt eigentlich alles, was, lich, äh, was wichtig ist. Und ich glaube, man gibt auch damit ein super gutes Vorbild, weil wenn die eigenen Kinder irgendwann Kinder kriegen, dann hat man, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rolle vorgelebt, die die anderen einfach modeln können. Ja, und ich glaube, wenn man da alles richtig gemacht hat, dann könnte sich das über Generationen fortsetzen. Genauso, wenn Eltern eine tolle Beziehung miteinander haben, weil sie sich anerkennen, weil sie sich wertschätzen, weil sie ja, so die Liebe und Verbundenheit zeigen, weil sie sich auch an die erste Stelle stellen. Auch das ist toll, so als Beziehungsvorbild. Es klappt nicht immer und es ist klar, gehen Beziehungen auch in die Brüche. Auch da müssen Kinder irgendwie mit klarkommen. Aber auch da ist es wichtig, immer ja, diese schönen Momente gehabt zu haben und auch noch weiterhin zu kreieren. Ja, ich glaube, diese schönen kleinen Momente, oder wie der, auch dieser Kollege sagte, er hat sich angewöhnt, immer 15 Minuten am Tage wenigstens äh, mit seinem Kind zu verbringen. Und wenn die nur kurz zusammen sitzen, irgendwelchen Blödsinn machen, sich ärgern oder... <lacht> ja, gemeinsam wenigstens 15 Minuten am Tag zu verbringen, das ist ihm wichtig und das ist inzwischen mit dem Sohnemann auch wichtig und oftmals wird eben auch mehr draus. Und das ist einfach dieses sich das bewusst machen, bewusst diese Zeit sich zu nehmen und auch auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen und manchmal auch vielleicht die eigenen gerade zurückzustellen. Wenn man jetzt müde und kaputt ist, dann vielleicht sagen, nee, der Andere ist mir gerade wichtig und das zeige ich ihm jetzt. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr, sehr lohnende Investition in die Zukunft ist und dass das vielleicht auch viele Probleme verhindert, die der andere, das Kind, vielleicht später haben könnte, wenn das nicht so ist. Letztendlich passiert das Leben immer für uns, egal wie es läuft. Wir werden immer irgendwie ein Geschenk daraus mitnehmen. Und letztendlich ist es auch so bei dem Tod, zum Beispiel bei dem Tod meines Vaters im Nachhinein betrachtet, ich habe daraus unheimliche ja, Stärke entwickelt, habe dadurch, glaube ich, viel gewonnen beim Sport und habe gemerkt, wie wichtig mir Menschen sind und habe dann ja, die, Beziehung ganz, die Beziehung ganz anders eingegangen und habe mir ganz viel um andere gekümmert und geholfen. Und ich glaube, da habe ich ganz, ganz viel rausgezogen aus den, ja, den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist das, was ich jedem wünsche, dass ihr statt Wut und Trauer Vielleicht, wenn jemand nicht mehr ist, sondern auf das mit Dankbarkeit gucken könnt, was ihr habt. Also nicht wütend und traurig sein über den Verlust, dass der andere nicht mehr da ist, sondern dankbar zu sein für das, was man gemeinsam hatte. Und das sind Sachen, die man dadurch erreicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Vatertag, tolle Gedanken an euren Vater. Sucht euch vielleicht, den, auch wenn die Zeit Erstmal gar nicht so schön in Erinnerung ist. Ihr werdet einen kleinen Moment finden. Ihr werdet kleine Momente finden, für die ihr dankbar seid. Im Zweifel auch dafür oder nur dafür, dass er dafür gesorgt hat, dass ihr auf der Welt seid. Denn Kinder machen ist nicht schwer. Vater sein dagegen eher. Er hat dafür gesorgt, dass ihr hier jetzt zuhören könnt, dass ihr da seid, dass ihr hoffentlich einigermaßen oder sehr, sehr, sehr glücklich seid in eurem Leben. Und wenn ihr irgendwo struggelt mit den Erinnerungen oder vielleicht auch nicht ganz so glücklich seid, dann holt euch einfach Hilfe. Holt euch Hilfe von außen, denn ihr habt alles in euch, das ganze Glück dieser Welt. Manchmal muss es nur wieder freigegraben werden. Vielleicht, weil der Papa das damals nicht so toll gemacht hat oder die Mama, aber es ist nie zu spät für ein glückliches Leben und für eine glückliche Kindheit. In diesem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Vatertag, ein schönes Wochenende und ganz, ganz tolle Erinnerungen an die Kindheit und weiterhin tolle Museumstage und Momente, die ihr euch auch selbst kreieren dürft. Eure Maike mit Maike